0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa d-din Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kitab anjadkan Pujar manji syukurka lirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa di rahmati oleh Allah Azza Wajalla, dan juga para pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio. Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun anda berada Para pendengar ada bas FM di Solo Solotigo dan sekitarnya Dan juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas berapa ayat? Empat ayat, ayat keberapa itu? 9 10 11 9 10 11 12 berarti berbayat 4 ya pada pertemuan kali ini kita akan membahas Insyaallah dua ayat sekaligus yaitu ayat yang ke-13 dan 14 ya Sebelum kita memasuki dua ayat ini Saya ingin mengingatkan bahwa Pada pertemuan yang lalu Kita telah melihat Bagaimana buruknya Perilakunya siapa? Abu Jahal di mana Abu Jahal ini Saking buruknya perilaku dia sampai menghalangi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat. Sebuah amalan yang paling afdol di dalam agama kita dilarang sama seorang yang namanya Abu Jahal. sekedar uh, sedikit manfaat atau pelajaran Abu Jahal itu ternyata bukan pamannya Rasul yang pamannya Rasul siapa? Abu Lahab ya. Yeah. Abu Lahab pamannya Rasul, Abu Jahal itu bu bukan pamannya Rasul s.a.w setelah Allah menjelaskan tentang buruknya perilaku Abu Jahal di mana Abu Jahal melarang Nabi kita mencegah, menghalangi Nabi kita untuk sholat. bahkan bertekad untuk menginjak kepala dan leher Nabi kita. Sama salam saat beliau sedang sujud, di dalam ayat yang akan kita pelajari malam ini akan disebutkan. Kok bisa-bisanya Abu Jahal berbuat seperti itu? Apa latar belakang penyebab Abu Jahal seperti itu? Ini ayat yang akan kita pelajari saat ini. Jadi kenapa kok Abu Jahal sedemikian buruknya perilaku? Dan ini penting. Ya, ini pelajaran penting buat kita. Kalau ingin menyelesaikan masalah itu Dicari Dicari Sumber penyebab Masalah tersebut Anak misalnya Bohong Harus dicari dulu Penyebabnya anak Bohong Hanya anak nyuri eh. Jangan digebuki dulu Tanya dulu Kenapa dia nyuri Jangan-jangan nggak -jangan pernah Dikasih duit sama orang tuanya, kasian banget kan sudah nggak pernah dikasih duit digebuki, maka kita harus cari tahu apa penyebabnya. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa sih penyebabnya kenapa kok Abu Jahal ini kemudian menghalangi Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan ibadah yang sangat mulia yaitu salat Allah berfirman, "Aroaita in kezaba watawala." Aroaita in kezaba watawala. Ini ayat berapa? Ini tiga belas. Aroaita in kezaba watawala yang artinya, "Wahai Muhammad, tahukah engkau bahwa dia ini siapa dia?" Abu Jahal ini kazzaba. Kazzaba itu artinya mendustakan. Kazzaba mendustakan. Wa tawalla. itu artinya ber, berpaling. Tidak mau ikut. Itu artinya tawalla. Jadi penyebabnya kenapa Abu Jahal ini Memusuhi Nabi kita Shallallahu Alaihi adalah karena dia itu mendustakan Nabi kita. Apa sih maksudnya mendustakan? <coughs> Maksud dari mendustakan itu adalah menganggap bahwa Nabi kita ini dusta. Itu artinya mendustakan. Jadi Abu Jahal ini nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu jujur benar di dalam dakwahnya. Jadi menurut Abu Jahal Nabi kita ini pem, Pembohong Sehingga Dia akan berusaha Sekuat tenaga Menghalangi orang Untuk mengikuti Nabi kita SAW. Karena dia merasa bahwa Nabi kita Muhammad SAW Pendusta, pembohong Maka dia anggap Nabi kita ini Dusta, gak benar Muhammad itu sehingga Abu Jahal Dia kerahkan seluruh apa yang dia miliki Hartanya Kemudian keluarganya Kedudukannya Apapun yang dia miliki Dia kerahkan untuk menghalangi Nabi kita Muhammad SAW, Untuk menghalangi para manusia Mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apapun yang dia miliki Hartanya, tahtanya Kedudukannya dia kerahkan semuanya untuk menghalangi manusia agar mereka tidak mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa sebabnya tadi kaza'bah? Apa artinya kaza'bah? Tadi mendustakan. Masa wisat benar-benar Abu Jahar ini nggak tahu? Apa pura-pura? Nggak -pura? tahu. Hmm. Karena ada sebagian orang. Uh, Tahu, ada sebagian orang tahu Tapi pura-pura gak tahu Dan ada sebagian orang memang betul-betul Tidak tahu Orang akan mendustakan Bisa jadi karena dia tidak tahu Bahwa itu benar Atau karena dia tahu bahwa itu benar Cuman Dia pura-pura tidak tahu Ya macam-macam lah Kadang-kadang orang itu tidak mau mengikuti kebenaran Karena dorongan Nafsu gengsi. Oh bocah wingi sore kok nyongkon melu yo ya sorry ya. <laughs> anak kemarin sore kok saya ikuti ya maaf saja. Saya kan sudah senior. Ya. Katanya uh, belum tua belum boleh banyak bicara. Ya. Ya. Oh, anak kemarin sore tahu apa? Ya. Ini hati hati yang seperti ini. Kalau dia tahu bahwa apa yang disampaikan itu benar kemudian dia tidak mau ikut berarti dia terjerumus kepada perbuatan namanya som, sombong. Nabi sallallahu pernah ditanya, "Apakah sombong itu?" Katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batrul wa ghamtunnas. Sombong itu menolak kebenaran atau meremehkan orang lain. Itu sombong. Selama ini kan orang mau sombong itu hanya sekitar meremehkan orang lain. Tapi ternyata menolak kebenaran itu juga termasuk sombongan. Yeah. Menolak kebenaran karena merasa dia lebih muda. Karena merasa dia itu gak punya kedudukan. Atasan dinasehati sama siapa? Bawahan. Kepala sekolah dinasehati sama guru biasa. <tuh> bos dinasehati sama karyawannya. hati-hati itu, itu bisa termasuk sombong. terus kenapa ustadz kalau sombong? orang malah surga. kata Nabi Shallallahu layat fi qalbihi min kiber. tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun besarnya hanya sebesar debu. sebesar apa? debu. Besar apa kecil? gue? Kecil. Bleduk. Ada gak ini ya, Debu. Itu kalau masih ada di dalam hati kita perasaan sombong. Tidak masuk surga kata Nabi SAW. Tidak masuk surga. Makanya hati-hati. Jangan sampai kedudukan yang kita miliki membuat kita menjadi sombong sehingga tidak mau menerima nasihat orang lain. Kembali kepada tadi Kazzaba Aro'aita in Kazzaba Terus Watawalla Kazzaba tadi artinya apa? Mendustak <tuh> Berikutnya yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah Watawalla Apa? Watawalla Yang artinya adalah Berpaling Ya yeah. Tidak mau ikut. Tidak mau ikut siapa? Nabi kita Muhammad s.a.w. Antara perbuatan yang pertama dan yang kedua. kaza'bah sama tawalla. Tawalla ini adalah merupakan hasil dari apa? Kazzaba. Kaza'bah itu buahnya adalah tawalla. Jadi kalau kita pengen tahu kenapa seorang itu tawalla. Tidak mau ikut karena dia itu kan kathaba. Kenapa orang berpaling tidak mau ikut. Karena dia kathaba alias mendus, mendustakan. Dari sini kita akan mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Bahwa setiap perbuatan itu sumbernya dari keyakinan. Tawalla berbuat Berpaling Tidak mau ikut Secara lahirnya Itu sumbernya karena kedhabar, Karena keyakinan yeah. Karena keyakinan yang ada dalam hati Dia yakin bahwa ini gak benar Maka saya tidak mau ikut Apapun perbuatan Yang baik maupun yang buruk Perbuatan yang kelihatan Itu sumbernya dari mana? Dari keyakinan Jadi kenapa kok Si Abu Jahal ini menghalangi Nabi kita, s.a.w. untuk sholat. karena dia meyakini bahwa Abu Jahal, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu salah. Sebaliknya, Nabi kita, Muhammad SAW, kenapa begitu tekun beribadah kepada Allah? Karena beliau yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar. Mari kita lihat kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang melakukan. Perbuatan-perbuatan, entah itu baik atau buruk, sumbernya karena keyakinan. Dari sini, kalau kita ingin meluruskan suatu perbuatan, sebenarnya kita awali dari apa dulu, dari keyakinannya dulu. Kadang-kadang kita heran, kan? Kok iya ya, masih ada orang di zaman ini yang suka pergi kemana? Dukun, kok masih ada ya orang di zaman ini yang masih percaya? percaya jimat. Kok masih ada ya orang di zaman ini setiap malam Jumat kliwon atau Jumat apa? Apa sih biasanya? Selain Jumat kliwon apa ya? Sajen itu Jumat apa? Oh, Selasa, Pak. Kliwon. Kok tahu? Jereh. Atau mantan. Kalau mantan, alhamdulillah. <gir> <t> mantan, berarti sudah, apa? Sudah tobat, alhamdulillah. Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, kok ada ya orang sampai saat ini masih suka nyaji Mungkin kalau panjatkan lagi jalan-jalan di sekeliling pohon mana? Pohon ringin, mungkin masih nemu di situ ada apa Ada menyan, kemudian ada bunga, macam-macam Kadang-kadang kita heran ya Yang namanya pengajian Di, di saat ini kan sudah luar biasa Dimana-mana ada pengajian Sarana pengajian juga banyak Ada radio, ada televisi, ada majalah, ada buku ya. Kok bisa-bisanya orang masih percaya yang seperti itu? Ya Kok dia masih suka memberikan sesajen Kok dia masih percaya keris yeah. Kok dia Pergi ke kantor Yang dibawa apa Keris coba sekarang Sekarang bayangkan ya, ya Bayangkan ada seorang pejabat memberi sambutan Kemudian dia Menyelipkan apa keris Dan bajunya bukan baju Bukan baju Bukan baju apa namanya Bukan baju adat, bukan pakai jarit, bukan pakai apa. Biasanya kan kalau baju adat itu kadang-kadang itu cuma untuk jadi aksesoris ya. Enggak, ini bukan aksesoris ya. Dia hanya dia sudah pakai jas lengkap, pakai dasi. Kok ada kerisnya itu kan orang lucu temen. Kok masih percaya gitu loh dengan yang seperti itu. Dan kalau orang yang seperti itu kemudian ditegur. Dinasehati, dikatakan kepada dia, itu adalah perbuatan si syirik gimana? Wah, mencak-mencak itu. Ya, bisa marah besar. Kok kenapa? Ya. Kenapa di zaman ini, atau bukan hanya di zaman ini dari dulu, masih ada orang yang melakukan seperti itu, dan kalau diingatkan sulit untuk menerima? Jawabannya apa? Karena ada keyakinan. Apa keyakinannya Ustadz? Macam-macam. Keyakinan bahwa yang dia lakukan itu benar. Bahwa yang dia lakukan itu bisa mendatangkan keberkahan. Bisa menghilangkan mara bahaya. Bisa mencegah dia dari orang-orang yang tidak suka. Pergi ke dukun katanya nyalegnya biar. Jadi dan seterusnya. Masih ada keyakinan di dalam hati. Selama keyakinan itu belum dirubah. Ya selama itu perbuatan dia akan mengikuti keyakinannya. Lalu terus bagaimana caranya Ustadz? Caranya dirubah? Keyakinannya. Jadi supaya dia meninggalkan berbagai perbuatan-perbuatan menyimpang tadi. Maka yang pertama kali digarap adalah keyakinan. Bagaimana Ustadz? Kita jelaskan kepada dia. Bahwa satu-satunya yang menentukan keselamatan. Menentukan rizki, Menentukan keberhasilan. Menghindarkan dari marah bahaya. Itu semuanya hanyalah siapa? Allah. Kemudian kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adalah yang bisa menyelamatkan kita Yang bisa memberikan keberkahan kepada kita Yang memberi kita rezeki. Berarti kalau kayak gitu Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Ini dulu yang kita tanamkan kepada orang tersebut Inilah yang namanya penanaman akidah Mungkin sering dengar ya akidah, tauhid Ya itu yang namanya tauhid jadi kalau misalnya kita ingin, ya mungkin barangkali masih ada di antara orang tua kita loh. Gak jauh-jauh, jangan-jangan masih ada di antara orang tua kita yang masih dengan setia menyediakan bunga tujuh rupa di malam tertentu, ya, atau ngumpulkan air dari tujuh sumur apa mata air, nah, tujuh sungai atau mata air, atau sendang, ya. Mungkin orang tua kita sendiri. Atau mungkin juga kakek kita Atau mungkin tetangga kita Atau mungkin rekan kantor kita <tuh> Kalau kita ingin Supaya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan itu Harus dirubah keyakinannya dulu Dan merubah keyakinan itu Gampang apa? Susah Susah Berarti kalau susah itu butuh Waktu Butuh proses, butuh perjuangan, butuh bulan balen. Apa bulan balen perlu diulang-ulang, perlu sering untuk diulang, diingatkan masalah itu, dan dengan cara yang baik. Bukan ujuk ucuk langsung datang mempunis sirik syirik-syirik bahmu. Apa? Itu kira-kira jawabannya nanti. Kira-kira kalau kalau tahu-tahu kita datang langsung seperti itu. Kenapa? Keyakinan. Orang bisa tawallah karena apa tadi? Kazaba. Yeah. Orang bisa meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu karena ada keyakinan yang ada dalam hatinya. Dan inilah yang dilakukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengubah masyarakat jahiliyah. Pada zaman jahiliyah ada syirik enggak? Kudange ya. Kudange syirik jahiliyah. Jimat, kemudian berhala, sesajen, ya. Dukun pada zaman itu tuh setiap kampung itu ada dukunnya sendiri, dan setiap kampung ada berhalanya sendiri, dan mereka ada yang memang kerjaannya, ya, kalau pergi kemana-mana itu yang dicari itu adalah batu-batu keramat. Nah, kena gue? <laughs> batu keramat bukan batu indah. <laughs> Ya, kalau batu indah ya ya ndak apa lah kalau segera untuk aksesoris ya. Tapi kalau kemudian diyakini macam-macam ya ndak boleh ya. Jadi gudangnya pada zaman musyrikin jahiliyah gudangnya kok bisa Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam sukses merubah generasi yang tenggelam di dalam kesyirikan itu tidak sampai seperempat abad. Sekitar hanya 23 tahun. Nabi SAW sukses merubah sebuah peradaban yang rusak berat. Hmm. Kalau penyakit itu sudah kronis. Ya. Sudah akut. Bisa beliau rubah. nggak sampai... <coughs> jangan... <coughs> Jangankan satu abad, setengah abad aja enggak, seperempat abad aja enggak. 23 tahun nabi Nasser. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa. Ini yang harus kita perhatikan para dai, para ustadz, dan kita semuanya. Bagaimana kita bisa merubah lingkungan kita? Tidak ada cara yang lebih manjur dibandingkan mengikuti cara yang dipraktekkan oleh. Rasul SAW, apa yang dilakukan Rasul SAW? Merubah akidah, merubah keyakinan, menguatkan tauhid, dan itu beliau lakukan secara totalitas. Antara lain, ketika beliau mulai berdakwah di kota Mekah, berapa tahun sih beliau di Mekah? Berapa tahun? Sekitar 13 setengah tahun. Sekitar 13 setengah tahun. Itu beliau selama 13 tahun di Mekah. Yang digarap itu akidah. Yang digarap adalah tauhidnya masyarakat saat itu. Dan Nabi SAW tidak pernah bosan untuk mengajarkan tauhid yang benar. Meluruskan akidah yang benar. Padahal pada saat itu banyak penyakit masyarakat yang dilakukan oleh mereka. Minum-minuman, perzinaan, pembunuhan. Ya. Yeah gontok kontokan perang sesama suku itu banyak saat itu. Kaum wanita dilecehkan oleh mereka. Kemudian me mengubur apa? Mengubur anak perempuan. Itu banyak sekali penyakit-penyakit masyarakat yang ada pada saat itu akan tetapi Nabi kita Sallallahu wa Alaihi Wasallam saat berkonsentrasi untuk meluruskan apa? Akidah. Dan begitu pula proses turunnya ayat-ayat Al-Quran Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW atau bertahap 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 Ya selama 23 tahun itulah Al-Quran diturunkan secara bertahap Yang diturunkan pertama kali apa? Akidah Ayat-ayat yang isinya akidah Sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Mbah Bukhari kata Aisyah radhiyallahu anha Inna mana zala awalu mana zalamin suratun min al mufassali fi hari kurniati winar kata Aisyah radhiyallahu anha ayat atau surat Al Qur'an yang pertama kali Allah turunkan adalah yang isinya tentang surga dan neraka ini adalah iman bil yaumil akhir iman dengan hari akhir. Kata Imam Ibnu Hajar, "Apa yang disampaikan oleh Aisyah tadi menunjukkan bahwa yang pertama kali diturunkanlah ayat-ayat yang isinya tentang akidah atau tauhid." Supaya apa? Kata beliau, "Hatta ida fahana su'iral Islam ina zalal halal wal haram." Ketika orang-orang itu sudah berbondong-bondong masuk Islam, akidahnya sudah pada kuat, sudah pada kuat akidahnya, baru turun hukum-hukum halal haram, alias istilah kita sekarang hukum fi. Fikih, ya, sholat, baru turun itu sholat, puasa, khomer haram, zina haram. Kenapa Ustadz? Karena kalau misalnya ujuk-ujuk yang diturunkan itu adalah tentang larangan khomer, padahal akidahnya belum kuat. Gimana mereka? Somet, hmm? apa somet? Bukan si Xiaomi. <laughs> Sorry kata mereka. Nggak mungkin mereka akan tinggalkan. Karena belum kuat. Tapi lihat. Setelah 13 tahun digembleng oleh Nabi SAW. Turun ayat pengharaman Khomer. Dan ayat pengharaman Khomer pun diturunkan secara secara bertahap. Ketika turun. Ayat yang tegas mengharamkan Khomer. Dan itu terjadi. Di suatu siang ketika. Saat turunnya ayat itu ada sebagian sahabat yang sedang yang sedang asyik bermabuk ria. Karena memang belum turun ayat yang mengharamkan. Kalau sekarang sudah turun ya. Nanti dikiranya masih boleh. Sudah turun sekarang dari dulu, sudah turun. Nah, pada saat itu belum turun, lihat apa reaksinya para sahabat? Mereka tuh lagi asyik minum ya. Orang bilang kalau sekarang lagi asyik Dugem ya lagi asyik minum. Tahu-tahu ada utusan Nabi SAW yang mengatakan, Ala innal "Ketahuilah, wahai kaum Muslimin, bahwa mulai detik ini khamr hukumnya haram." Titik, itu aja nyampaikannya: orang open Orang apa mending, <tuh> Ya, gak bawa samurai Enggak, gitu aja Alain Alhamrakot Hurrim Ketahuilah bahwasanya mulai detik ini Khamr hukumnya haram Mereka lagi asik ini Lagi asik. Apa? Apakah mereka Balangi uh, Yang mengingatkan itu dengan botol Enggak sama sekali Langsung oleh mereka. Yang tersisa di gelas, yang tersisa di botol itu mereka buang. Bahkan ajaibnya, menakjubkannya juga. Yang ada di mulut mereka. Jadi mereka kan sudah kadung minum. Ya, jadi ketika ada pengumuman itu, ketika ada pengumuman ngepasi ada ya sebagian yang sedang minum. Ada orang woro woro kan minumnya. Berhenti kan? Apa yang di pengumuman apa? Ini masih ada di mana? Mulut. Ketika dia dengarkan baik-baik, ini dia memakai urung pati apa? <laughs> Jadi si mantan masih agak sadar mungkin ya. Dia dengar, begitu dia tahu itu adalah haram, khambar itu haram. Yang di mulut ini pun langsung mereka muntahkan. Langsung mereka keluarkan dari mulut. Padahal kan bayangkan sudah di mana mulut kan tinggal tinggal ngeglek kan karena kan eman-eman temen lah. ibarat orang ngerokok itu dapat apa baru dapat setengah kan ya lu emang eman temen dibuang lah simpen di lah <laughs> enggak ada para sahabat itu tidak ada pokoknya begitu ada begitu ada larangan dari Nabi saw melalui uh, yang bersumber dari Allah ta'ala tidak pakai banyak uh, tidak pakai banyak alasan haram haram langsung ditinggalkan kenapa bisa seperti itu kenapa tadi sudah digarap akidahnya makanya kalau ingin merubah ya perilaku yang tidak baik digaraplah hatinya terlebih dahulu Makanya Nabi saw akidah itu kan tempatnya di mana? Di hati. Makanya Nabi saw mengatakan di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau segumpal ini benar maka akan benar seluruhnya. Kalau rusak akan rusak seluruhnya. Itulah hati. Hati itulah akidah yang ada di dalamnya. Sudah. Aro ayta'in wa tawalla. Ini ayat keberapa tadi? 13. Ayat yang ke 14 belas. Allah mengatakan Alam ya alam Bi anna allaha Apa artinya? Tidakkah dia tahu Tidakkah dia tahu Bahwa sesungguhnya Allah itu melihat Melihat apa? Melihat apa? Melihat semua perbuatan kita Melihat semua perbuatan kita jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan para manusia tentang adanya pengawasan. Pengawasan dari Allah. Pengawasan terhadap setiap gerak-gerik manusia. Setiap perbuatan manusia yang baik maupun yang jelek. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala salah satu namanya Al-Basir. Apa Al-Basir? Yang maha melihat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melihat setiap yang kita kerjakan. Yang baik maupun yang jelek. Terus kenapa Ustadz kalau dilihat sama Allah? Apa Allah sekedar melihat? Enggak. Setelah melihat Allah akan memberikan ganjaran. Yeah. Orang yang melakukan amal soleh akan diganjar dengan pahala. Orang yang melakukan amal yang buruk akan diganjar dengan si, siksa. Apa manfaatnya, Ustadz? Apa manfaatnya kita mengingat pengawasan Allah? Ada enggak manfaatnya kita menyadari pengawasan Allah? Ada enggak? Oh, banyak sekali manfaatnya. Minimal dua Jadi orang itu merasa diawasi oleh Allah Manfaatnya dua Satu Akan bersemangat ibadah Yang kedua Akan hati-hati untuk melakukan perbuatan maksiat mak Jadi kalau misalnya kita kok merasa kok Aku ibadah kok anggal temen ya Lebih sering semangatnya dibandingkan Dibandingkan awang-awang aneh, ya. maka lihat ini: salah satu cara untuk memotivasi kita beribadah kepada Allah SWT. Kita senantiasa merasa di, dilihat, diawasi sama Allah. Makanya, orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT dalam beramal, dia tidak nunggu dilihat sama orang. Dan dia merasa cukup sudah dilihat sama Allah. Dan itu Allah ingatkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105. Dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Kata Allah, "Beramallah kalian, fasayarallahu 'amalakum." Allah akan lihat amalan kalian. Jadi kalau mau beramal itu nggak usah nunggu ada orang. Kadang-kadang ada orang, masya Allah, kalau di masjid kok belum sunnah, ya burung anak wong. Subhanallah, ngapain? Ini mental-mental orang ABS. Apa ABS? Asal bapak seneng. Ini kelihatan raja. Jin itu kalau ada, ada bos, ada atasan, ada majikan, ada mandor. saya ini kadang-kadang ya, kadang-kadang di beberapa proyek kadang-kadang. Tapi bu kadang-kadangnya sering nggak murah. Ya di beberapa proyek itu kalau nggak ada mandor pada jagongan, nanti ditugasi satu mata-mata. Jadi kalau misalnya ada mandor datang, langsung ada kode. Kelihatan begitu mandor datang kelihatan sibuk kah sibuk apa sih? Penting? Kelihatan sibuk, utak-utak, ngapain gitu loh? Ini mental-mental abs. Kalau orang yang beriman, ada bos, ada mandor, ada atasan atau tidak ada, dia tahu bahwa dia ini sedang mengemban amanah. Yang akan terus diawasi oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang senantiasa beramal... Walaupun gak dilihat sama manusia... Akan diganjar dengan ganjaran yang luar biasa. Antara lain sebuah hadis yang sering kita dengar. hadits dari Bukhari dan Muslim. Yang menjelaskan... La illa akan ada tujuh golongan... Yang... Mendapatkan naungan dari Allah di saat-saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah di Padang, Mahsyar, yang matahari didekatkan satu, satu mil yeah. di atas kepala kita. Ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuh golongan, golongan yang ketujuh, kata Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Kalian fathalot Golongan yang ketujuh adalah orang yang mengingat Allah sampai meneteskan air mata di saat tidak ada orang lain. Alias sedang sendirian. Golongan yang ketujuh inilah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada orang tapi bisa nangis. Alias beramal walaupun tidak dilihat oleh orang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang akan memberi ganjaran itu siapa? Allah. Manusia yang melihat kita beramal itu enggak bisa ngasih apa-apa. Wah, syat. Kayak gitu kelihatannya sulit Ustaz. Iya makanya itu derajat yang paling tinggi. Jadi kepatuhan beragama seorang itu berkelas-kelas. Yang paling tinggi itu namanya ihsan. Nengi sore apa? Di bawahnya ihsan apa? Iman. Di bawahnya iman apa? Islam. Ada muslim, ada Mukmin, ada muhsin. Perbuatannya ada islam, ada iman ada ihsan Nyong jenenge ihsan Ustaz kudu jenenge <laughs> Amalannya apa itu ihsan Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mal ihsan wahai Rasul ihsan itu apa Kata Nabi SAW. alaihi wasallam antabudallaha kaannaka Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan engkau melihat Allah Jadi solat itu Kita solat seakan-akan kita melihat Allah Bukan kita melihat Seakan-akan melihat Allah Jadi betul-betul serius Betul-betul totalitas di dalam beribadah Fa'in lam takun tarahu Seandainya engkau tidak bisa seperti itu. Maka berusahalah menghadirkan perasaan bahwa Allah itu me, melihatmu. Wah itu gimana Ustaz bisa sampai itu? Latihan. Harus apa? Latihan. Latihnya gimana Ustaz? Latihan beramal sembunyi-sembunyi. Berusahalah punya amalan yang nggak usah dilihat sama orang lain. Contoh sedekah. Sedekah gue rosah datangkan nunggu wong. Jadi, misalnya panjenengan datang ke masjid, awal pertama kali datang, ada kotak di situ, langsung apa? Masukkan, itu latihan, latihan beramal tidak dilihat sama orang. Ya, ada batu di tengah jalan, sepi, nggak ada orang singkirkan. Rosa nunggonya, anak wong liwat, Rosa, apalagi sambil nyingkirkan sambil selfie. Nggak nah. ada orang usat. Ketika saya ningir selfie itu dipasang gue. Ya. di depan Ka'bah selfie, Subhanallah. Buat apa sih? Ya. Buat apa sih beramal pamer tuh buat apa? Ya. Latihan. Kita itu latihan menyembunyikan apa? Amalan. Supaya kita itu bisa mencapai taraf eh ih, eh tadi. Ya, solat sunnah. Sholat Tahajud, Sholat Duha, makanya dari situlah kemudian sholat-sholat itu disunahkan dilakukan di mana di rumah, latihan ikhlas, latihan ihsan. Yeah. Sudah sholatnya di rumah bagus, Alhamdulillah. Datangkan SMS, waduh, Insya Allah enak banget ini habis tahajud halah, kok usah cerita-cerita kayak gitulah. Yeah. Tahajud sudah biarkan itu antara kita dengan siapa? Allah, ngapain? Itu latihan sampai derajat apa tadi? Eh, esan. Ini manfaat yang pertama. Manfaat diawasi oleh Allah akan semangat ibadah. Manfaat yang kedua, kita akan e, tertahan untuk melakukan perbuatan mak, maksiat. Akan tertahan untuk melakukan perbuatan maksiat. Makanya seorang ulama pernah menyampaikan nasihat. la it hati-hatilah jangan sampai engkau menjadikan pandangan Allah itu paling remeh di mata kalian maaf ya yeah, maaf banyak diantara kita itu menganggap remeh pandangannya Allah buktinya apa buktinya kalau kita dilihat sama manusia mau melakukan perbuatan maksiat malu nggak malu kan Perhatikan pandangan manusia itu menurut kita lebih lebih tinggi dibandingkan pandangannya siapa Allah. Coba sekarang di warnet di mana di warnet di sampingnya ada guru ada guru kita sendiri atau ada ustadz lah katakanlah ada Ustadz berani buka macam-macam nggak? Enggak kan? Karena ada ustad kalau sendirian kalau sendirian. Hah? Akan tergerak itu untuk buka macam-macam. Padahal dilihat sama siapa? Allah. Berarti pengawasan Allah itu nggak ada harganya. Dia lebih takut kepada pengawasannya manusia dibandingkan pengawasannya Allah taala. Orang-orang yang seperti Naudzubillahimiladzim kata Nabi SAW Wasallam pada hari kiamat nanti akan membawa amaran begitu banyak. Akan tetapi, oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bapak Muhayjah, dinyatakan sahih, istilahnya oleh Imam Al-Busiri. Semoga kita bisa mengambil faidah dari apa yang kami sampaikan. Mohon maaf, lagi-lagi tidak ada tanya jawab <guruh> karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.